0: Irmãos, como sempre digo, alegria ter a oportunidade de estar servindo ao Senhor aqui, mais um ano que se encerra, né? Cada dia, cada semana, cada momento da nossa existência que nós nós podemos nos dedicar a servir a Deus, é sempre uma grande alegria. E hoje eu encerro uma série de pregações que nós pregamos sobre o nascimento, a morte, a ressurreição e hoje... Pregaremos sobre a ascensão de Jesus de Nazaré A partir de amanhã, às 18 horas Nós estaremos aqui para iniciar uma nova série Então já convido toda a igreja para que esteja presente Porque será um nivelamento, um entendimento teológico muito importante Então nós iremos iniciar o ano nos debruçando sobre aquele que é talvez... O melhor manual de teologia que já foi escrito, que é a primeira epístola de Pedro. Nós iremos ler, estudar toda a epístola de Pedro. Então você já leia os primeiros versos aí, os nove primeiros versos da epístola segundo Pedro, para que nós possamos nos debruçar sobre ele no dia de amanhã. Então nós iremos ver, a primeira de Pedro traz os principais temas teológicos. Iremos abordar todos eles a partir... Este domingo. Então, muito importante para a orientação doutrinária da igreja. Mas hoje, conforme eu disse, nós iremos estudar, iremos ver, entender a ascensão de Cristo e, ao estudar, nós iremos estar alegres no ano que se inicia. A ascensão de Cristo que se dá, conforme vocês sabem, 40 dias após a sua ressurreição. Cristo ressuscita e passa 40 dias antes de ascender. Foi ali na na Betânia, ao leste do Monte das Oliveiras, que a ascensão do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, se deu. Então, para saber como ela se deu, nada melhor do que nós nos debruçarmos sobre as Escrituras. Então... Vamos mais especificamente para o Evangelho segundo São Lucas, para os últimos quatro versos do Evangelho. Então é assim que eu peço a vocês que, claro, assim querendo, abram as escrituras. No Evangelho de Lucas, no capítulo 24, né? o último aí, confere. Vamos ler os últimos quatro versos, do verso 50, 51, 52 e 53. O Evangelho de Lucas... O Evangelho de Lucas é muito interessante, né? se me permitem um parênteses. Depois em casa vocês vejam que o Evangelho de Lucas, ele abre. Logo no começo você vê a situação que as pessoas estão no templo orando pela vinda do Messias. E esses últimos versos aí nós vemos as pessoas no templo novamente, só que louvando a Deus por ter cumprido a promessa de ter enviado o Messias. Então, só o entendimento do Evangelho de Lucas, por abrir com as pessoas no templo, orando pela vinda do Messias, e o Evangelho se encerra com as pessoas no templo, louvando ao Senhor por ter cumprido a promessa, já nos diz muito, né? Que o nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. Cumpre as suas promessas. Bora, essa seja uma mensagem poderosíssima, que o Deus é um Deus que cumpre promessas, não é sobre ela que nós iremos discorrer hoje, iremos focar na ascensão. Então, vamos... Leia as escrituras, Lucas 24, 50 ao 53. Assim diz as escrituras. Tendo-os levado até as proximidades da Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Amados irmãos, vamos entender esse texto. De que se trata esse texto? Esse texto aí se trata do momento em que Jesus, o Deus encarnado, o Messias, por cuja vinda eles oravam, não é? Acendia agora os céus. Era a festa de despedida de Jesus. A festa de despedida de Jesus. Jesus havia ressuscitado, passado 40 dias, e agora ele ascendia. Então, quando nós lemos isso, nós logo ficamos impressionados, boquiabertos, estupefatos, com uma situação, com situação. Como é que o Deus encarnado, aquele por quem nós oramos, porque os, os apóstolos oraram, pela vinda deles que os apóstolos oraram, como é que eles, quando vão embora, essas pessoas ficam alegres? Por quê? Por quê? Por que que quando Jesus, que é o viajante, ele pegava, pegou a estrada, ou ou melhor dizendo, pegou a nuvem, por que que os apóstolos, em vez de ficarem tristes, ficaram alegres? Por quê? É isso que nós temos que entender. Nós temos que entender. As escrituras são muito profundas, não é? No domingo passado nós, eu me lembro que nós pregamos sobre a ressurreição. Espero que vocês se lembrem disso também. E nós ficamos ali surpresos com outra situação. Ficamos surpresos com a perplexidade das mulheres em ter encontrado o túmulo vazio, mesmo que em pelo menos três situações, elas tenham sido avisadas de que Jesus ressuscitaria. Jesus havia predito a sua ressurreição, mas mesmo assim elas ficaram perplexas. Domingo passado nós vimos isso, e vimos que a razão para isso não tem a ver com o edifício da fé que é construído sobre os alicerces do amor. Vocês podem ver na internet a pregação do domingo passado. Mas hoje a perplexidade, a surpresa é outra. Como é que pode haver alegria quando Jesus vai embora? Jesus ascende aos céus. Como poderiam os discípulos estar alegres com a partida do Deus encarnado? Qual era o porquê dessa alegria? Como assim? E é interessante que foram 40 dias em que os discípulos, em algumas situações, apresentaram situações como dúvida, tristeza, medo. É interessante isso. Quer dizer, quer ver? Vejamos aí Lucas no capítulo 24, no verso 11. Vamos ver uma situação de medo, de, de dúvida. Uma situação de dúvida. Lucas 24, 11. É o que diz as escrituras. Mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhe pareciam loucura. Não acreditaram, quer dizer, após a ressurreição, houve situações em que os discípulos tiveram dúvida. Lucas 24, 17, nos mostra uma situação em que os discípulos tiveram tristeza. Lucas 24, 17, as escrituras dizem assim, ele lhes perguntou, Sobre o que vocês estão discutindo e quanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Experienciaram não só a dúvida, mas também a tristeza. Em Lucas 24, 37, nós lemos Lucas 24, 17, Lucas 24, 37, nós vemos agora sim o medo. Eles ficaram assustados. E com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Em outras palavras, eles precisaram de Jesus, naqueles 40 dias, para superar o medo, a dúvida e a tristeza, mas mesmo assim, quando Jesus foi embora, ascendeu aos céus, as Escrituras nos dizem que eles estavam alegres. Isso é, pelo menos aparentemente, um paradoxo, algo que nós precisamos entender. É um aparente paradoxo. Algo que precisamos dissecar para entender o porquê da alegria, quando na realidade aquilo deveria ser uma tristeza, pois eles precisaram de Jesus para enfrentar medo, tristeza, para enfrentar tudo isso durante o período em que conviveram com Jesus durante os 40 dias. Por que o que ocorreu entre a ressurreição e a ascensão de Cristo nesse período de 40 dias que explica esta mudança? O que ocorreu para explicar esta abrupta mudança de um estado de tristeza, medo e dúvida para o um estado de alegria? conforme nós vimos em Lucas no capítulo 24, no verso 52, nós vimos e iremos, peço licença a vocês, reler, as escrituras dizem isso de maneira clara. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. Para que nós entendamos o porquê, as razões por trás disso, o que temos que fazer é, nada mais do que investigar com cuidado, com pormenorização, com detalhe, o que ocorreu nesse período, desses 40 dias, com os discípulos, para que possamos ter uma justificativa da razão por que estavam alegres. Nós temos, portanto, para solucionar isso que está no texto em que lemos, de investigar, Os motivos das aparições de Jesus após a ressurreição aos seus discípulos. Acontece que não dá para fazer isso no Evangelho de Lucas. Nós acabei de dizer que eram os últimos versos do Evangelho de Lucas. Nós encerramos o Evangelho de Lucas. E agora? Como é que nós vamos fazer? Deus é tão bom, não é? Que existe a continuação desse livro. Nós temos a parte 2. Na minha época, quando eu era menino, eu via Rambo 1, aí ficava esperando Rambo 2. Rock 1, Rock 2. Vocês são mais nossos não se lembram disso, não? Eu tinha que ter a continuação, né? E Deus é tão bom que não nos deixa sem resposta com o fim do Evangelho de Lucas, porque esse livro continua. Esse livro continua. Esse livro continua, é claro, no livro dos atos dos apóstolos. Lucas foi aquele quem mais escreveu no Novo Testamento Não foi aquele que escreveu o maior número de livros, foi Paulo Mas aquele que escreveu a maior quantidade de texto Foi Lucas Então o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos são um texto impressionante Atos é um tratado histórico, né, por, me permita dizer, há 84 fatos que são indubitavelmente provados, seja pela história ou pela arqueologia, só no livro de Atos. Então, isso, a resposta para isso, que é levantada no Evangelho de Lucas, deve estar no livro do, de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, né? O Evangelho de Lucas é uma biografia, assim como são todos os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João são biografias, o biografado é Jesus de Nazaré. O Evangelho de, lá, de Atos, o livro de Atos, que é a continuidade, trata da história da igreja. Continua depois de que Jesus é morto, ressuscita, acende aos céus, a o biografado acabou sua participação na terra aqui, não é? Aí continua no livro de Atos o que ocorre no, na história da igreja. Então vamos ver ali na continuidade do Evangelho de Lucas, no livro de Atos, para ver se nós conseguimos obter uma pista, uma dica, um indicativo do que ocorreu neste intervalo entre a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, para que, fa- que nós possamos, com base nisso, entender o porquê da alegria quando ele vai embora. O porquê. Então vamos então para o, para o livro de, lá, de Atos, ler logo o começo, que é a continuação. Vamos ler os primeiros três versos do livro de Atos, no capítulo 1, versos 1, 2, 3. E vamos tentar descobrir ali o motivo das aparições de Jesus a seus discípulos após a ressurreição dele até a ascensão aos céus. Vocês estão entendendo? Então vamos para a... pro... <risos> o Evangelho de Atos. Estou querendo chamar o Evangelho de Atos. Vamos para a continuação do Evangelho de Lucas, que é o livro de Atos. Vamos ler Atos 1. Capítulo 1, logo no comecinho, né? a gente lê os últimos versos de, de Lucas. Vamos para a continuação agora, que é Atos 1, 1, 2, 3. Então vamos lá. Atos 1, deixa eu ler 1, 2, 3. Vou então, com tá meus óculos aqui, que o tempo está passando. aí Vai mudar o ano agora, estou ficando cada vez mais ceguinho. Mas vamos orar para mudar isso, né pastor? Vamos orar para mudar isso aí. Olha o que diz as escrituras. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Nesse texto aqui, nós vamos tentar descobrir o que ocorreu, repito, no período entre a ressurreição e a ascensão, para fazer com que a gente entenda o porquê da alegria, que nós lemos lá no Evangelho de Lucas. O que é que nós lemos aqui? Nesses versos aqui, nós vemos algumas dicas. Só voltar aqui para o verso 3. O verso 3. Nós vimos que Jesus apareceu aos apóstolos para dar provas de que havia ressuscitado, isso é uma coisa que diz aqui, e outra coisa que diz aqui é que Jesus apareceu aos discípulos para falar acerca do reino de Deus, são duas coisas que ele veio fazer, na primeira, por que dar provas de que havia ressuscitado, isso aí nós sabemos, né? eu sempre digo aqui, o pessoal que está aqui no Defesa da Fé há mais tempo já deve ter ter me ouvido falar isso, que a frase mais corajosa escrita em qualquer livro religioso é a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14. Na minha opinião, é corajosa demais. É escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele diz assim, primeiro aos Coríntios 15 14, quando ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como é inútil... A fé que vocês têm. Então faz sentido que Jesus, entre a ressurreição e a ascensão, tenha aparecido aos discípulos para dar prova da sua ressurreição. Até porque a ressurreição é um pressuposto alicerce do cristianismo. Se Cristo não ressuscitou, diz o apóstolo Paulo, fisicamente o cristianismo é vão. Por que é corajoso? Porque coloca todo o sistema do cristianismo sobre uma condição física, a ressurreição pública, física, num túmulo público de um homem. Que não é fácil acontecer. Então ele veio para mostrar de fato que ressuscitou. E de fato ele fez isso durante esse período. Ele deu provas e mais provas de que havia ressuscitado. Ele foi tocado, não é? Ele... Mais de uma vez, ele comeu com os discípulos, comeu com os discípulos. Não era um espírito, né? mas era um corpo físico ressuscitado. Então ele fez isso. Mas lá em Atos 1,3, nós vemos também algo interessante, não é? Não foi só para provar a ressurreição, que as aparições de Jesus durante o período da, res... da ressurreição e ascensão serviram. Essas aparições serviram para mais alguma outra coisa. Então, leiamos novamente Atos 1, 3. No final, eu vou reiterar, repisar, falar novamente aquilo para o que serviram as aparições de Jesus entre a ressurreição e a ascensão. Vamos lá para Atos 1:3. Novamente. Depois do seu sofrimento... Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Isso aqui é a questão da ressurreição, né? Aí nós continuamos para rever qual é o segundo motivo das aparições dele. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. É isso aqui que eu gostaria de falar. Os discípulos... Durante esse período, amados irmãos, foram ensinados sobre o reino de Deus. A pergunta que imediatamente segue qual é? E Então, o que foi que eles aprenderam sobre o reino de Deus? O que foi que eles aprenderam sobre essa nova realidade? O, seja lá o que eles tenham aprendido, é importante que nós também o aprendamos para que possamos abrir a chave de entendimento da nossa existência, que é trazer a lógica do reino de Deus para a nossa lógica comezinha, diária, cotidiana de nossa vida. Eu já estou com a boca mole de falar isso. Se você quer entender o sentido da vida, destravar os segredos mais profundos da vida, você tem que entender como trazer a lógica sobrenatural, para a naturalidade de nossa existência. Se você focar para o mundo como ele na naturalidade é, você não encontrará sentido, e de fato não há sentido no mundo fora Deus. Você pode quebrar uma matéria até a menor parte que ela tiver. Você vai lá quebrando, chega aos átomos, aí você quebra, chega aos bóssons, leptons, neutrinos, quarks, você pode ir quebrando. Nenhuma dessas partes explica-se a si mesma. O mundo sem Deus é absolutamente desprovido de sentido. Então é importante para que nós vivamos com sentido e propósito, que nós saibamos trazer a realidade da naturalidade à sobrenaturalidade do reino dos céus. E é exatamente isso que Jesus fazia para os discípulos e as escrituras registram Para que sirvam para nós como chave para entendermos a vida. E é isso que precisamos a cada dia. E tem um poder psicológico muito forte quando se trata do último dia do ano. Para se iniciar uma nova etapa e você poder começar uma nova etapa de forma absolutamente diferente. Entendendo a vida. Nas aparições, amados irmãos, uma coisa é certa. A primeira coisa que eles aprenderam da nova realidade, porque Jesus aparecia, ensinava, desaparecia. Aparecia, ensinava, desaparecia. Qual é a primeira coisa que eles tiveram de entender aqui? É uma coisa que nós também temos de entender. Qual é? Nós temos que aprender a viver a vida trazendo a sobrenaturalidade do Deus encarnado... Sem depender da presença física de Jesus. Pela primeira vez, Jesus ensinava isso à humanidade. O Deus encarnado veio à terra, ressuscitou e aparecia, desaparecia, ensinava, desaparecia, ensinando a humanidade que teria que trazer a sobrenaturalidade sem depender da presença física. Esse é um dos aprendizados mais importantes de hoje. Em outras palavras, é o aprendizado que temos de ter, que é o de confiar sem ver. Confiar sem ver. Antes, quando Jesus estava aqui na terra fisicamente, não era assim. Agora Jesus ensinava a confiar sem ver. Os discípulos aprendiam passo a passo a confiar em Jesus sem vê-lo fisicamente. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, não é isso que nos é proposto? O que, que o apóstolo Paulo diz na sua segunda epístola aos Coríntios 5,7? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Foram 40 dias de treinamento intensivo para os discípulos. E as escrituras servem para nos treinar, nos ensinar também. Quando nós lemos esse texto, outra coisa nos chama a atenção. E isso realmente, se você está você tá, você tá lendo isso, isso, pelo menos para mim, é como que uma foto no texto. E é interessante. Sabe o que eu, que eu imagino? Eu fiquei imaginando a ascensão de Jesus, a ascensão de Jesus, é um relato espetacular, é um espetáculo, Jesus, o Deus encarnado ascendendo, sendo levado às nuvens, isso é algo impressionante, e eu quando li isso, fiquei pensando assim, não, peraí, Isso tem que ser narrado no texto com milhões de adjetivos, milhões de advérbios. Os verbos têm que ser qualificados, os substantivos também. Tem que ser uma coisa maravilhosa, mas não. Quando nós lemos isso no texto, a forma como algo tão impressionante é relatado é assim. Simples, sem extravagância nenhuma. Isso chama atenção demais. Nós ficamos impressionados como um relato de algo tão espetacular pode ser feito de forma assim tão calma, tão tranquila. Leiamos Atos no capítulo 1 no verso 9. Veja como isso é relatado de forma assim tão... parece que não era nada. Olhe só como diz aqui, ó. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Esse texto que relata um fenômeno impressionante, é é escrito de forma tão calma, mas nos diz coisas muito impressionantes. Você veja aqui a primeira coisa que nós lemos em Atos 1,9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Não é Jesus que sobe. Por si mesmo, pessoal. Ele foi elevado. Ele sofre uma ação do Pai. Foi elevado. É o Pai que traz o Filho de volta para si. A nuvem é uma representação clara de Deus, amados. A presença de Deus no Antigo Testamento muitas vezes é Feita por uma nuvem. Lá no deserto, nós temos a coluna de fogo e temos a nuvem. Na construção do templo por Salomão, o símbolo da presença de Deus é o quê? É uma nuvem, que inclusive toma conta de todo o templo. É uma nuvem. Na transfiguração de Cristo, o que é que desce sobre a montanha? Uma nuvem. E aqui não seria diferente. Era Deus que trazia Cristo de volta para si. Após o ministério de ter morrido por nossos pecados ter sido exercido aqui na terra. Vamos ler de novo Atos 1.9. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. A nuvem aparece. E traz Jesus para dentro dela. A relevância teológica disso, amados irmãos, é muito grande. É muito grande. A ascensão de Cristo nos diz o que? O Pai não apenas ressuscitou Jesus entre os mortos, mas também o recebeu em sua presença. Aquele talvez tenha sido um dos símbolos visuais mais belos de que o caminho da humanidade para os céus estava reconstruído. Talvez uma das representações visuais mais belas que possa existir está aqui. Estava estabelecido de de forma clara que o Deus que veio, encarnou, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Tinha, pelo seu ministério, reestabelecido a ponte entre o homem e Deus. Olhe, nós não podemos viver um cristianismo pleno sem essa convicção real de que temos acesso imediato a Deus. Ao Deus criador dos céus e da terra. Nós não podemos viver um cristianismo pleno sem essa convicção, que não apenas pode residir em nossa mente, mas tem que abarcar toda a nossa alma, todo o nosso coração. Porque muito se fala de que Deus veio e assumiu a humanidade na terra. É verdade. Mas ele não apenas fez isso, ele também levou a nossa humanidade ao céu. Teologicamente, irmãos, isso é muito profundo. Deus vem, o Filho de Deus se torna Filho do homem, para que os filhos dos homens se tornem filho de Deus. Este entendimento é mais do que suficiente para justificar a grande alegria dos discípulos naquele momento. Amados irmãos, foi o fato de ter levado a humanidade até o céu que fez com que os discípulos ficassem tomados de alegria. Jesus iria deixá-los fisicamente, conforme nós vimos. Mas ele sabia, como nós devemos saber hoje, que Jesus estaria no lugar mais importante onde ele poderia estar. Jesus hoje, e nós vamos continuar a nossa vida com essa percepção, iniciar um novo ano com essa percepção, Jesus hoje, ele nos representa na presença do Pai. A primeira carta de João, a primeira epístola de João, no capítulo 2, no verso 1, diz assim. Nós não podemos levar a vida sem entender isso, que temos um intercessor, um representante perante ao Pai. Olha o que a primeira de João 2,1 1 diz. Meus filhinhos, escrevo lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. Grande parte da experiência cristã diante das escrituras é fazer com que isso não apenas resida, e aqui eu repito o que eu falei, nas nossas concatenações mentais. Isso tem que caminhar aquela distância que separa o cérebro do coração e tem que inundar todo o nosso ser. Se você errou nesse ano, você pode começar uma nova vida. Se você fez tudo como não deveria fazer, é possível começar de novo. Se você acha que você é a pior pessoa do mundo, saiba que Deus está disposto a jogar o seu passado no mar do esquecimento e você começar uma nova história. Nós temos um intercessor diante do Pai, meus amados. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 34, olha o que as escrituras nos dizem, carta aos romanos 8:34. Olhe que as escrituras nos dizem: Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Se você entender o que isso representa no dia a dia, na possibilidade que nós temos a cada momento de tomar a decisão certa, mas sabendo que se erramos e nos arrependemos genuinamente, nós sentimos mal por dentro, o Espírito nos incomoda, nós pedimos perdão ao Pai e acertamos o nosso caminho. Se nós entendermos que quando fazemos isso, nós temos um intercessor diante do Pai, nós não vivemos da mesma forma, meus amados. Não há bênção maior do que esta, não há para que nós possamos entender de forma ainda mais clara, eu vou pedir que agora, com esse entendimento, nós possamos reler, nós releiamos a passagem do do início do nosso bate-papo de hoje. Vamos lá voltar para o Evangelho do segundo Lucas, no capítulo 24, vamos ler os versos 50 e 51, para entender a profundidade que está ali, porque às vezes nós lemos, passamos pelo texto e não ficamos maravilhados com a pérola, o ouro que está ali. As escrituras é a mesma coisa. E você imagina você passeando num terreno cheio de ouro e diamantes enterrados. E você anda para um lado, anda para o outro e passa por cima do ouro, do diamante, não está nem aí. Mas se você cavar e cavando, as escrituras são assim: elas têm ouro. Tem pedras preciosas no texto que transformam a sua vida. Então, com esse entendimento, voltemos para Lucas 24. Leamos os versos 50 e 51. Olha o que as escrituras dizem. né? porque nós já lemos até algumas vezes. Tendo-os levado até a proximidade de, da Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou. E foi elevado ao céu. Ó, nós vamos ler aqui a última visão que os discípulos tiveram de Jesus entre a ressurreição e a ascensão. É a que está aqui em Lucas 24, 51, né? Vamos ler, olha a última visão, foi a última coisa que os discípulos viram quando Jesus estava nesse período. Olha o que diz aqui, ó. Qual foi a última visão que os discípulos tiveram de Jesus ressuscitado? Estando ainda abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus. O que é que o Deus encarnado, que é nosso intercessor, estava fazendo na última visão que os discípulos tiveram quando ele foi levado aos céus? Ele estava fazendo o quê? Não apenas abençoando, mas continuamente abençoando. estando ainda a abençoá-los. O texto não diz que ele parou de abençoar. O texto não diz que ele baixou as mãos que estavam erguidas. Olhe que beleza. Olhe que beleza. Voltemos a Lucas 24,50. Tendo-os levado até as proximidades da Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E ele não baixa as mãos. O ministério ministério da bênção de Jesus não se encerrou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi levado aos céus. Estando ainda a abençoá-los. Amados irmãos, a Bíblia nos fala, e muito é pregado sobre isso, que Jesus veio à terra e realmente completou algo que veio fazer por nós, que foi morrer pelos nossos pecados. Não é isso? A gente estuda muito isso. Nós vimos aqui, inclusive até nessa série, quando eu falei sobre a morte de Jesus. Ele veio e morreu pelos nossos pecados. Ele pagou o preço. Aliás, o Evangelho segundo João, no capítulo veja 19:30. O Evangelho segundo João, no capítulo 19:30, coloca aí por favor. Diz assim: Tendo provado Jesus disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Há um ministério que Jesus veio desenvolver, desempenhar aqui na terra, que foi finalizado, foi consumado, foi o ministério de pagar o preço por nossos pecados, isso é verdade. Mas vocês já repararam, prestaram atenção que há um segundo ministério, um outro trabalho que Jesus veio fazer e que não foi concluído durante a sua passagem aqui na terra, qual é esse trabalho? Qual é esse trabalho? O de nos abençoar constantemente. Esse ministério, ele não encerrou aqui na terra. O de morrer e pagar o preço por, por nós, ele encerrou. Ele consumou. Mas quando nós lemos a ascensão de Jesus, nós vemos, lemos claramente, estando ainda abençoá-lo, abençoá-los, ele é levado aos céus. É por isso que o autor de Hebreus... No capítulo 7, no verso 25, diz assim. Olha o que o autor de Hebreus diz. Diz assim. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus. Pois vive sempre para interceder por eles. Jesus vive sempre para interceder por mim para interceder por você, meu querido. O Deus encarnado, e essa é uma realidade sobrenatural, viu, que a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. É isso que eu estou dizendo. Não adianta que você entender intelectualmente o que ocorreu, se isso não transforma radicalmente a sua vida. Às vezes o pessoal chega assim, Jesus entrou na minha vida e ficou tudo organizadozinho tudo organizadozinho comigo não foi assim não Jesus entrou na minha vida, ficou tudo cabeça para baixo as coisas foram transformadas eu não vejo mais as coisas como via antes ficou tudo cabeça para baixo Jesus tem que mexer com vocês Jesus tem que nos transformar Jesus tem que mostrar que nós somos, não somos feitos para esse mundo e Deus é tão impressionante né? tão bom Deus é fabuloso, maravilhoso, que embora ele soubesse, Jesus soubesse que tinha que voltar à presença do Pai, ele sabia que ainda precisávamos dele aqui na terra. E como conciliar isso? Como é que Jesus vem na série que nós vimos? Nasce, morre, ressuscita, acende aos céus, tem que voltar ao Pai. Mas ele sabe que ainda precisamos dele aqui na terra. Como é que ele resolve isso? Como é que ele vai e continua? Mandando o seu Espírito. Lá no João, no capítulo 16, no verso 7, é isso que ele diz. Olha o que João 16, 7 diz assim, ó. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas do que ouvir e lhe anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Amados irmãos, eu sei que são temas teológicos importantes, mas eu repito, nós temos que fazer o esforço de entender que esta realidade sobrenatural que a palavra de Deus nos apresenta tem que transformar nossa vida prática. Isso que você tem nas suas mãos, os 66 livros da Bíblia, 34, 9 do Antigo Testamento, 27 do Novo, são a palavra revelada de Deus. A palavra revelada do Senhor. E não é sábio estar diante da palavra de Deus e não fazer com que ela inunde a sua vida. Não é sábio. Os discípulos tinham convicção do que ocorreu. E sabia que Cristo estava nos céus, os abençoando. E também sabiam que o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, viveria dentro deles, o guiando para a verdade. Ó, eu falei aqui, eu acho que até nessa série eu repito a vocês. Essa realidade sobrenatural, que nós temos que ter convicção dela, ela é transformadora. O Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, que cria tudo a partir do nada. Aquele Deus que só ele pode ser sujeito do verbo Baró. Esse verbo é tão poderoso em hebraico, que é criar tudo a partir do nada, que ele só aceita como sujeito Elohim, Deus. Só Deus. É um verbo tão poderoso que nenhum outro sujeito se qualifica para estar na ação desse verbo. Somente Deus qualifica. Esse Deus, criador dos céus e da terra, do universo, capaz de criar tudo o que existe a partir do nada, é o Espírito desse Deus que habita dentro de você, se você entregou sua vida ao Senhor. O que vamos temer? O que vamos temer? Esse ano que se inicia aí, O que nos impedirá de sermos aquele que Deus quer que sejamos? Nós temos o Deus em seu Espírito habitando em nós, amados. Não há nada que eu conheça entre uma capa e outra da Bíblia que sugira que você possa dar limites ao que você possa fazer de acordo com a palavra do Senhor. Nada, pelo contrário. Lá em Filipenses eu conheço o contrário. Tudo posso naquele que me fortalece. E de que estamos com medo? Porque estamos ansiosos. Porque muitos cambaleantes sobre a própria perna. Porque muitos apreensivos com isso, aquilo, aquilo outro que vai acontecer no ano que vem. Isso não é nada. Nós temos o Deus que criou tudo morando em nós. Amados irmãos, nós não estamos aqui na terra por acaso. Jesus veio para mexer com as minhas estruturas e com as estruturas de vocês. Jesus veio para nos radicalizar. Antigamente, quando eu exerci algumas funções públicas, aí os jornais publicavam. Pastor extremista, não sei o quê. Eu achava ruim, agora estou achando é bom. Tenho que ser mais extremista do que estão dizendo por aí. Eu estou achando pouco. Tem de ser extremista mesmo. O que é ser extremista? É não viver por esse mundo. Ó, nós temos que entender o que é cristianismo. Até a ascensão de Jesus... Os discípulos estavam ali, não é? Eles tinham grande alegria em vir a Jesus. Grande alegria em se a Deus durante os dias aqui na terra. Eles sabiam o que estava ocorrendo. Não é? Depois nós temos o evento que se cumpre da promessa do Senhor, que é em Pentecostes, da vinda do Espírito Santo de Deus. Agora eu me pergunto, sinceramente, eu me pergunto, E sugiro que você se faça a si próprio essa pergunta também. Será que um dia nós conseguiremos vivenciar da forma que os discípulos vivenciaram a mesma alegria em obedecer o chamado de Deus em nossa vida? Será? Será que nós conseguiremos fazer como os discípulos faziam? ter um entendimento das escrituras, e ter a mesma alegria em dizer assim, meu Senhor, as 24 horas do dia são poucas, os 7 dias da semana são poucos, os 30 dias do mês, os 365 do ano são poucos, pode virar 2023, 2024, 2025, para mim é tudo rápido demais, porque eu tenho prazer em ser aquele que Deus quer que eu seja. amados irmãos... O poder psicológico no ser humano, da mudada de um ano, é importante. A rigor, a rigor, é apenas mais um dia. Mas nos labirintos mais obscuros de nossa psique, existe algo ali que é um clique. Uma nova etapa começa, um novo ano começa. E é momento de nós nos questionarmos o que temos feito de nossa vida. Será que nós temos sido fiéis ao projeto de Deus, amados irmãos? Será? Será? Eu até peço licença a vocês para fazer uma pergunta. Como seria essa igreja? Se todos durante este ano que se encerra, tivessem agido da forma que você agiu. Se todos tivessem agido da forma que você agiu, como estaria a sua igreja? Como estaria o defesa da fé? Como estaria a igreja? A resposta a isso virá muito sobre a sua saúde espiritual. Mas o novo ano se inicia. Se há algo que é preciso mudar em sua atitude, em minha atitude, que façamos isso agora. Que decidamos ser aquele que Deus chamou para nós sermos. Que nós tenhamos convicção de que há um papel a desempenhar. Há uma cultura para ser enfrentada. Há uma correnteza para nós nadarmos contra. Há uma escuridão para nós chegarmos lá e refletirmos a luz de Cristo. Não querendo ser como o sol que tem luz própria. Mas querendo ser como a lua que reflete a luz do sol que é Cristo Jesus. Amados irmãos, a ascensão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos diz muito. Nos diz que devemos antes de tudo ter a percepção que de que não estamos aqui por acaso. E se há algo que precisa ser feito, saiba que por mais difícil que seja, é possível. É possível pelo que Jesus fez na cruz, é possível porque Ele continua nos abençoando, e é possível porque o Seu Espírito está conosco, caminhando na direção que devemos caminhar. É com esse entendimento que nós oramos ao Senhor. Obrigado, Pai por esta oportunidade que o Senhor nos dá de entendermos a sua realidade sobrenatural. Obrigado, Senhor, por nos fazer entender que há algo que precisa ser feito neste mundo para que mais e mais pessoas possam ouvir do Senhor. Obrigado, Pai, por nos fazer entender que não são os recursos financeiros, não são os recursos tecnológicos, A humanidade já avançou muito nesses recursos. O que falta é o comprometimento do cristão. É a motivação do cristão para que todo aquele que pisa sobre este planeta tenha ouvido a palavra da salvação. Obrigado Senhor por Tua igreja. Uma igreja empenhada na tarefa de refletir a Tua luz para o mundo. Uma igreja empenhada na tarefa de levar a tua palavra até os confins da terra. Uma igreja empenhada com pessoas comprometidas, com pessoas que decidem neste novo ano serem mais do que foram até agora, serem mais na sua família, serem mais no seu trabalho, serem mais na rua, no restaurante, em qualquer lugar e que o Espírito Santo incomodar, estarem aptas para irem adiante e levarem aquela palavra que precisa ser ouvida por alguém. Senhor, o Senhor nos deu a solução da vida, a resposta dos problemas mais difíceis. E nós temos isso e às vezes por questões menores, não levamos adiante. Mas agora, Senhor, nós nos comprometemos, nós somos uma nova pessoa, uma nova postura, com nova motivação um novo ano... no entendimento de que faremos algo diferente... este algo é... caminhar um pouco mais... na direção de sermos... um missionário aqui na terra... Senhor, nós sabemos que não há cristão... que não seja missionário... faz, Senhor, de nós... aquilo que o Senhor quer que faça... o que o Senhor quer que nós sejamos... Senhor... encontra em nós a liberdade para a ação do teu espírito faz Senhor porque nós sejamos genuinamente corpo de Cristo aqui na terra e é no teu nome Pai no nome poderoso do Deus encarnado, do Deus missionário no nome poderoso do Logos que vem à terra, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que todos aqui unissonamente dizemos